0: Bom dia, boa tarde, boa noite! Eu sou a Paula Freitas, ou Paulinha, e este é o Eu Não Sou Daqui. Se eu falar para você pensar em marcas de modas famosas mundialmente... O que provavelmente vai vir à cabeça são aquelas grandes marcas de luxo completamente inacessíveis tipo Gucci, Versace, Chanel ou Ralph Lauren. Só que se caminhássemos juntos pelos centro de Londres ou pelas grandes lojas de departamento francesas chiques, tá? Tipo Le Bon Marché, Galerie Lafayette, encontraríamos marcas brasileiríssimas como Melissa, Farm, Osclin ou a nossa boa e velha Havaianas. A Havaianas, por exemplo, virou sinônimo de praia pelo mundo, verão e vida brasileira mundo afora e está presente em mais de 80 países. Só que a moda brasileira não dita muito mais do que a moda de praia. Afinal, nós estamos sempre seguindo as tendências de lugares como Milão, Paris, Londres ou Nova York. Isso porque estamos sempre com um calendário um pouco atrás. O inverno dos países nórdicos vem sempre antes do nosso no Brasil. Agora, ó, longe de mim dizer que a moda brasileira não merece destaque. Muito pelo contrário. O mundo precisa da nossa criatividade, cores, vivacidade e o melhor de tudo que eu acho é a antropofagia visual. Aposto que, se você fosse estudante ou profissional de moda, você decidiria pegar sua mala no Brasil e ir rumo a uma das grandes capitais que eu mencionei antes, tipo Milão e Paris, sabe? Eu acho que pouquíssimos estilistas iriam escolher Toronto como destino. Isso, se eu não for dizer, quase ninguém, né? Mas a vida tem dessas coisas e mostra pra gente que muita coisa é possível onde você acha que não faz muito sentido. A nossa convidada deste episódio explica exatamente isso. Ela é a Mariana Lima, catarinense, jornalista e formada em moda. Mora em Toronto, no Canadá, desde dezembro de 2017. Diferente de muita gente, ela planejou bem a sua ida, juntou um dinheiro e não deu o braço a torcer até conseguir um emprego na sua área. Não foi simples. Porém, ela revela hoje pra gente como teve que se jogar, criar confiança com o inglês e criar um network robusto. Além disso, a Mariana explica como criou o seu projeto de podcast, o Moda na Mochila, com o intuito de permanecer ligada com brasileiros criativos do mercado da moda espalhados pelo mundo. Mariana, seja muito bem-vinda, eu não sou daqui neste sábado de manhã.
1: Muito obrigada, Paula, estou muito feliz de estar aqui contigo, compartilhando esse finalzinho, de, esse início de final de semana, e eu vou adorar, é um tema que eu adoro conversar, morar fora do Brasil, e discutir esses perrengues e coisas boas da vida de imigrante, então muito obrigada, estou muito feliz em estar aqui contigo hoje. Eu que agradeço muito, e ó, que responsabilidade,
0: porque uma pessoa que faz podcast, eu entrevistar outra pessoa que faz podcast, eu me sinto numa responsabilidade, assim, muito mais pesada.
1: Imagina, tem muito mais experiente do que eu, vocês têm já quase 200 episódios?
0: Estamos, estamos quase 100 episódios, no 100 quase, 100, quase no 100. Quase
1: episódios, super experiente, vai, vai ser maravilhoso.
0: Mas vamos começar do começo aí, pra galera te conhecer, então. Se você pudesse contar quem é Mariana, por Mariana, neste Canadá ou neste mundo.
1: Eu sabia que você ia perguntar essa pergunta, que eu já ouvi os episódios, e eu nem me preparei para falar dela, porque é, é difícil falar da gente, né? Mas vamos lá. É, eu sou a Mariana, eu sou catarinense, sou uma cidade relativamente... É a maior cidade do estado, Joinville. Mas comparado com uma São Paulo, uma Rio de Janeiro, uma cidade pequena. Então, vim de lá. Mais uma coisa muito legal de ter vindo de lá é que a cidade, a região de Joinville de Jago do Sul é um polo têxtil. Então, eu sempre cresci, cresci imersa nesse meio da moda, do design, desde a influência da minha mãe, das minhas avós, minhas tias. Mas também tinha essa influência aí da indústria, né? Então, sempre falo que isso fez com que eu me sentisse muito mais incentivada a trabalhar nesse meio artístico e não achar que ia passar fome, como algumas pessoas que nascem em regiões que não, não têm tanto acesso a empregos de moda. Então, eu sempre soube que eu queria trabalhar com moda desde criança. E eu sempre falo que isso é um privilégio pra mim. E... Eu sou estilista, né? Sou designer de moda. Há um tempo já comecei a trabalhar, a estudar moda no ensino médio, fazendo curso técnico no Senai. Fui estilista de uma marca grande, chamada Malve, da Malve Kids, por muitos anos. E depois de algum tempo trabalhando com moda já no Brasil, me mudei para o Canadá. E hoje eu também consegui me recolocar aqui no mercado canadense e trabalho com moda aqui no Canadá, numa marca chamada Canada Goose, então é uma coisa que eu acho muito legal, que eu, no Brasil, eu trabalhava na Malve Brasileirinhos, que era a marca infantil, que tinha Brasil no nome, depois mudou para Malve Kids, e hoje eu trabalho na Canada Goose, que é uma marca que tem Canadá no nome, então eu falo que eu me sinto, me sentia muito brasileira trabalhando lá, e me sinto muito canadense agora trabalhando aqui... <risos> E também sou podcaster, hoje em dia compartilho histórias de outros brasileiros que moram fora e trabalham com moda, não só aqui no Canadá, mas Europa, Estados Unidos, América Latina inteira. E acho que é isso, assim, no quesito profissional. <risos> profissional e pessoal,
0: né? Porque, afinal de contas, pessoal. mudar para o Canadá também impacta a vida pessoal, no fim das contas. Com Eu fiquei curiosa para perguntar, porque você tocou num ponto que você trabalhava numa marca muito brasileira e agora você trabalha numa marca muito canadense. Uhum. Você acha que isso, de certa forma, tá te ajudando um pouco a navegar melhor na cultura do Canadá?
1: Eu, uma coisa que eu, que eu já pensei, que eu acho muito legal de falar para designers que trabalham com moda no Brasil, que até é um argumento bom para entrevista, ser brasileiro é muito bom trabalhando com moda porque você, dependendo da marca que você trabalha, eu trabalhava numa marca grande, né? Você cria coleções para o Brasil inteiro. Então, eu criava coleções para o sul do Brasil, que tem regiões mais frias criava coleções para o norte do Brasil, que é mais tropical, mais colorido. Então, eu acho que isso me ajudou aqui, a, na parte de, profissional, né? E só que os produtos aqui no Canadá são, que são criados aqui são bem diferentes do que são criados no Brasil. Mesmo a gente hum. tendo regiões mais frias no Brasil... Não se usa tantos casacos realmente super adequados para o frio, mais técnicos. E aqui eu estou me desenvolvendo bastante nessa questão do, dos, dos casacos de frio, né? que chama de, de outerwear. E é muito mais complexo de criar do que os, as criações que eu fazia no Brasil. Então, eu estou aprendendo muito assim mas ser brasileira e ter um pouco dessa noção do, dos países dos, dos frios, né, especialmente porque eu era do sul do Brasil, ajudou sim. Eu achei é interessante, e eu fiquei aqui curiosa pensando, será, você tenta às
0: vezes trazer um cadinho do Brasil o que você faz agora? Mesmo que seja escondidinho.
1: <risos> Nessa empresa que eu trabalho, não tanto, porque é, assim, bem técnico, né, é, é uma, empresa de, uma empresa de casacos de luxo, mas eu também não sou designer ainda, lá, agora eu trabalho com matéria-prima. Uhum. Então não tem, não tem muito como trazer brasilidade na minha visão, pros pro zippers e pros é, é, etiquetas e tudo. Mas a empresa que eu trabalhava antes, que eu era estilista de acessórios para moda infantil, numa marca chamada Flapjack Kids. Uhum. Aí sim, aí eu conseguia trazer cor, trazer estampa trazer o meu gosto brasileiro para esses uh, produtos, porque a Moda Infantil permite que a gente crie o que a gente quiser, né? Uhum. É, colocar um urso dentro de um avião, colocar um unicórnio de tênis, então eu conseguia trazer aí a cor nesse meu emprego de antes, com certeza. Que barato, que barato.
0: E tem um outro lado teu que você também é jornalista. O que, que veio antes?
1: É interessante essa pergunta, porque se eu for te responder ela assim, em dois segundos, eu diria que veio antes a Mariana estilista. Porque meu primeiro emprego oficial foi como estilista, a, a faculdade que eu fiz, os cursos que eu fiz foram de design de moda, mas aí eu parei pra pensar, hum, quem sabe não foi Mariana estilista, quem sabe foi mesmo Mariana jornalista, porque quando eu comecei a estudar moda no ensino, no ensino médio, eu fiz esse curso de moda pensando assim, ah, eu quero fazer faculdade de jornalismo, porque eu queria ser jornalista de moda até então, só que não tem curso técnico de jornalismo aqui em Joinville, hum. então eu vou fazer curso técnico de moda para aprender sobre moda, para ter autoridade na moda, e depois fazer a faculdade de jornalismo. Acabou que eu gostei muito da arte, da parte de criação e continuei fazendo faculdade de design de moda também. E deixei o jornalismo de lado ali por muito tempo e a parte que eu gostava de... E tinha um pouco mais de influência nas partes jornalísticas era as partes de escrever os briefings da coleção, escrever os textos da coleção. Eu gostava muito de fazer trabalho de conclusão de curso, sabe? Trabalho de conclusão de semestre, de colocar todas as teorias ali no porquê que eu estava criando aquela peça. Então, eu fiquei por muito tempo, assim, parado, aquele sonho, né? Uhum. Então, quando tu me perguntou isso, eu falei, ah, realmente, quem sabe foi a Mariana Jornalista que veio primeiro. Mas acho que hoje em dia, eu nem me defino muito como jornalista. Eu acho que talvez eu prefira me definir mais como comunicadora. Talvez eu tenha que pesquisar mais sobre isso, tá? Ainda não defini completamente, mas acho que... Para responder a pergunta, foi jornalista, sim.
0: <risos> eu gosto. Às vezes não tem, né, pergunta, não tem resposta simples para uma pergunta. Às vezes não. a resposta é super complicada e tem... Exato. Caminhos tortuosos que levam a gente a sabe-lá-deus onde, né? No
1: fim das contas. Com certeza.
0: <risos> Inclusive, falando em caminhos tortuosos, eu amaria... Descobrir um pouquinho mais como é que você chegou até o Canadá. Porque eu acho que foi por causa, não sua. Não foi uma decisão sua que você
1: falou, hum, nossa, que vontade de ir pro Canadá. É, verdade. Eu, para falar a verdade, diferente de muitas pessoas que moram hoje em dia fora do Brasil, eu, no início, não tinha vontade de morar fora. Nunca, nunca tinha aflorado isso. Esse sonho começou a aflorar quando eu visitei um irmão na Irlanda eu tinha uns 17 anos e, e ele tava fazendo intercâmbio lá, estudando inglês ficou por lá uns três anos e teve um Natal que a gente foi lá visitar ele, meus pais eu, e foi meu namorado junto também que hoje em dia é marido, não sei como os meus pais deixaram isso, porque a gente tava namorando há pouquinho tempo uns três meses, e aí eu falei, vamos junto com, comigo aí meu irmão ficou até meio ciumento né, falando, mas meu Deus, primeira viagem internacional tu vai trazer seu namorado de três meses Aí eu falei, ah, vai ser legal e tal. E era tudo certo, a gente casou, né? Depois de 10, 10 anos, estamos aí juntos, deu certo. Mas essa minha vontade começou a florar quando eu visitei meu irmão. E aí a gente fez aquelas viagens de mochilão com os meus pais, assim, pela Europa. Foi bem, bem legal. E a partir desse momento eu comecei a querer morar fora. Eu e meu marido, a gente sempre ficava pesquisando formas de fazer cursos fora, tudo mais. A oportunidade surgiu quando o meu marido conseguiu uma bolsa de mestrado aqui no Canadá. E quem estuda fora do Brasil sabe que é muito caro para quem é estrangeiro, né? Estuda fora. Então, quando ele conseguiu essa bolsa, a gente viu, cara, é assim, é um no-brainer, né? Como fala, não tem muito o que pensar. A gente tem que ir, vai ganhar... A, o curso inteiro de mestrado de graça numa ótima universidade vai ganhar também uma bolsa um pouco a mais para pagar o aluguel e, e eu até nessa época eu tava indo bem assim no trabalho, tava, tinha sido transferida para São Paulo tava me crescendo assim na minha carreira como estilista no Brasil mas mesmo assim eu ainda tinha aquele sonho lá guardado de cinco anos atrás de quando eu visitei o meu irmão então a gente falou vamos a minha intenção naquela época era assim, eu, meu inglês não era muito bom. Eu já tinha conhecido o Canadá antes, já tinha viajado sozinha antes, mas não achava que o meu inglês era bom para trabalhar como estilista aqui. Então eu achava que seria um sabático. Eu achava que eu, esse é o período para eu estudar inglês, para eu talvez tentar uma carreira nova, por mais que eu gostava da carreira do Brasil. Eu pensava, ah, a galera quando vai morar fora do Brasil, às vezes se renova na carreira, né? Vou tentar uma coisa nova. E acabou não dando, não acontecendo o que eu imaginava. Pô, como é que você vai
0: responder? Como é que você vai falar pra Mariana, Mini Mariana, de anos atrás? Não, olha só, não quero mais este estilista, não quero mais trabalhar com moda. Como é que ela vai
1: ficar? Ela vai ficar doida. É, realmente. Inclusive, eu fiz cinco anos de Canadá ontem. Oh, parabéns! Meu aniversário de Canadá. Arrasou!
0: Mas como é que foi esse processo? Porque aí vocês decidiram ir, ele conseguiu a bolsa, no fim uhum. das contas, foi uma mudança pessoal e profissional, e você já deu um spoiler que você acabou não mudando de profissão, uhum. você não se reinventou. Mas como é que foi uhum. a adaptação a Toronto?
1: No início, a gente morava em Hamilton, que é uma cidade que fica a uma hora de distância de, de Toronto. Porque a universidade que ele conseguiu era lá. Uhum. É uma cidade parecida com a minha cidade, assim, em questão de habitantes. Tem, acho que, 600 mil habitantes. É, era bem legal, mas não é tão agitada assim quanto Toronto, né? Não tem tanta oportunidade. Então, isso era mais um empecilho na minha cabeça. Ah, não vou para uma grande cidade... Eu já não acho que existe indústria de moda no Canadá, então nessa cidade pequena não vai ter nada pra mim. Comecei a fazer até brigadeiro na época pra vender, é. assim, sabe? E começar a fazer coisas diferentes, assim, só pra testar. E uma coisa muito legal que eu fazia também era visitar vários workshops e eventos pra gera geração Z. Eu sou, gera eu sou millennial, mas esses, esses aí era pra geração Z, então eu ia lá com a galera empreendedora, assim, e conversava. E essa era a minha forma de aprender inglês, ao invés de ir pros cursos que estavam ficando meio chatos já, os cursos de inglês, assim, baratinhos que eu ia, que era, tipo, assim, de igreja, sabe? Uhum. Aqui no Canadá tem disso, assim, tem cursos de escola, que são da igreja católica, aí tu paga um percentual, um valor barato lá por dia, mas tava ficando meio chato, e aí eu dava meus jeitos de ir para eventos e começar a conversar com a galera. E era muito legal porque eu conhecia muita gente nova que me dava dicas sobre o Canadá, sobre cursos pra fazer que eram de graça. Porque a gente sabe, né, quando tu vem pra cá como um casal, e a gente era muito novo, então a gente nunca tinha guardado muito dinheiro na vida ainda. E ele era estudante e eu tava trabalhando pra complementar a nossa renda. É muito limitado. Então, eu sempre procurava por alternativas que eram gratuitas, assim. Óbvio. Mesmo que eu tinha essa vontade de trocar de carreira, eu sempre ficava, assim, ali no meio, no meio dos dois. Será que eu troco? Será que eu não troco? Foi uma coisa muito legal que aconteceu. Quando eu vim aqui, eu encontrei um programa do governo mesmo, uma empresa do governo que ajudava a fazer currículos para imigrantes e para qualquer pessoa. Eu acho que era naquela época. Acho que hoje em dia mudou. Mas, antigamente... Se chamava Employment Ontario. Que é o nome do, da província que eu moro, né? E aí, tu, tu tinha, assim, uma job counselor, que eles chamam. Que é uma pessoa que... Tinha uma mentora, assim, que te ajuda a construir o teu currículo zero. E ela pratica entrevistas contigo. Quando você tem uma entrevista. Era muito legal que esse barato. programa. Então, eu falei tudo pra ela que eu fazia no Brasil. E ela construiu dois currículos pra mim. Um, pra designer e outro currículo para vendedora de loja, porque eu tinha decidido na minha cabeça que a minha estratégia para continuar trabalhando com moda seria assim, beleza. Eu não vou não vou conseguir agora emprego como designer, mas eu quero trabalhar em alguma coisa que tenha alguma relação com moda. Então eu procurava empregos em marcas, em lojas de marcas que eu achava legal, procurava empregos em esses lugares de lavanderia que fazem alterações, reparos. Tipo uma alfaiateria, uma coisa assim? É, lojas em. vereadora de loja, loja de tecido, de aviamentos. Então essa foi a minha estratégia até para eu aprender um pouco mais do vocabulário de moda em inglês que eu tinha zero, né? Não sabia nada. Então essa foi a minha estratégia para continuar trabalhando no moda e começar uma carreira aqui, é assim, digamos assim. Né?
0: E foi demorou muito essa fase no início, para porque você, você veio insegura com o inglês para você sentir essa confiança. Quanto que demorou
1: para eu conseguir meu primeiro emprego nesse primeiro emprego de loja, digamos assim? Demorou uns dois meses, eu acho. Muito rápido. Tu acha rápido? Muito rápido. É porque eu vim pra cá em dezembro, então eu tirei alguns, uns dois, três meses pra não fazer nada. E aí depois eu comecei a procurar emprego, né? E eu ouvi algumas pessoas falando pra mim assim, ah, mas por que que tu tá procurando emprego nisso? Por que que tu não vai procurar emprego num café, num restaurante, que é muito mais rápido? E, e aí eu nem dava bola. Eu falava, não, me deixa que eu vou fazer aqui a minha estratégia e vai dar certo, né? Porque eu tinha... Eu acho que talvez, se eu começasse nesse emprego que não tinha nada a ver comigo, só por causa do dinheiro, eu tinha me preparado financeiramente, né, pra ter alguns meses sem precisar trabalhar, eu ia entrar num looping, e aí eu nunca ia sair, nesse, sair desse looping de trabalhar nesses empregos que eu não... que não tinha a ver com moda. Então, por isso que eu acho que, assim, comparado com outras pessoas que vêm pra cá e querem esse primeiro emprego entry level, eu demorei até pra... Uns dois meses para conseguir. E o meu primeiro emprego foi na IKEA. Foi no setor de têxteis. Eu era vendedora do... do setor de têxteis. Que vende cama, mesa e banho. Cortinas. Tudo em relação a têxteis, né? E eu achei que ia ficar muito legal no LinkedIn o nome. Porque o nome da vaga era Textiles Coworker. Aí eu consegui emprego lá. Fiquei lá por uns seis meses, mais ou menos. E foi muito legal. Aprendi muita coisa. Aqui é um lugar muito legal de trabalhar. Tem uma galera bem diversa, assim gente de todas as culturas, todos os países, todas as idades. Então é um ambiente muito legal de trabalhar na IKEA. Eu recomendo, assim, Oi. pra quem quiser.
0: E aí foi quando você começou a ficar mais confiante, mais segura de si do inglês,
1: eu imagino, né? Com certeza, trabalhar com o público, né? Por mais que a IKEA não seja uma loja de atendimento direto, assim, você não precisa... Nem todo mundo precisa de você para comprar lá, porque é muito fácil comprar na IKEA. Ainda assim, você tem que atender muita gente. Hum. Então, me ajudou muito, assim, a perder o medo de falar com as pessoas. Porque, realmente, eu acho que, às vezes, era mais... Não era que eu não sabia falar inglês, que eu falava inglês mal. Eu acho que era mais a falta de confiança de falar inglês. Porque, até hoje, eu não falo tudo perfeito. Mas hoje eu tenho a confiança de que eu consigo expressar aquilo que eu quero e que eu sou especialista na moda. Então, se eu sei os termos de moda, eu tô bem. Se eu for conversar sobre mecânica com alguém, eu não vou saber. Mas talvez nem algum nativo saiba todos os termos de um carro, por exemplo, sabe? Perfeito. Eu acho que teve a Gabriela, que foi a Gabá,
0: que, do, do episódio de, de Dublin, que eu entrevistei recentemente... Ela falou uma coisa que ficou muito marcada, assim, no fim das contas, a gente tem essa falta de confiança no início, e às vezes, nem no início, às vezes ela perdura por anos, décadas, e na verdade a gente esquece que a gente está trazendo um ponto de vista completamente novo, completamente diferente, que isso pode ser extremamente valorizado, né? No, Com certeza. Não só no mercado de trabalho, mas no dia a dia, então foi uma chavinha, um tapinha na minha própria cara que eu acho é. que foi dada.
1: E o Canadá é um país muito legal para isso, porque é um dos países mais abertos para a imigração, né? Então, diversidade aqui é lei. É, não, não tem como não ter diversidade. E aí, a empresa que eu trabalho, eles fazem muitos treinamentos. E um dos treinamentos falam de como é importante a diversidade dentro da empresa para ser um ambiente mais criativo, para trazer pontos de vista diferentes, como tu falou. E uma coisa muito legal que eles falam nesse treinamento é para não usar linguagens em inglês muito complicadas. <risos> para ser direto, porque todo mundo tem que entender a mensagem e não florear muito. Preocupado com isso, né, de todo mundo se sentir ali na mesma página, todo mundo tá entendendo o que tá sendo passado.
0: Você conhecia alguma coisa, Maria, do Canadá, quando você foi? Antes de chegar aí, você sabia alguma coisa? Você fez que você falou que você já foi ao Canadá, mas, assim, uma coisa é você ir, passar uns aí, mas você sabia, intrinsecamente, o que, que você estava enfrentando?
1: <risos> intrinsecamente, não, mas eu passei duas semanas aqui no Canadá estudando inglês. Foi minha primeira e única viagem que eu fiz sozinha na vida, porque, realmente, a gente já falava em ir para o Canadá, né? E eu queria testar se eu realmente sabia me virar em inglês. Uhum. Porque quando perguntavam pra mim, assim... Ah, você sabe falar inglês? Eu falava, ah, eu sei me virar, né? Mas até então só tinha viajado com amigas, ou pessoas do trabalho, ou com o meu marido, que fala inglês muito bem, que fala inglês muito bem. Então eu falei ah, vou pro Canadá, ficar dois meses lá, de férias, só que estudando. No assim, inglês, falando inglês, falando inglês. E aí foi que eu soube que sim, sabia me virar, mas eu também soube que eu não tava 100% preparada para trabalhar com algo mais complexo como designer, né, porque designer, você tem que, além de criar, você tem que apresentar suas coleções, hum. então eu sempre falo que às vezes a ignorância é uma benção, né, porque a maioria das pessoas, os podcasts que a gente ouve, as pessoas falam assim, nossa, eu achava que o meu inglês era muito bom, fiz aula de inglês no Brasil... E quando eu cheguei lá, vi que o meu inglês não era tão bom assim. É, comigo foi diferente. Eu vim pra cá antes, então eu sabia que o meu inglês não tava tão bom assim. E aí, talvez, isso me bloqueou um pouco a aplicar mais cedo pra vagas de designer por causa disso, porque eu sabia, tinha noção do como que era o meu inglês. Mas conheci, assim, Toronto, vim pra cá nessa primeira vez no verão. Então, era um cenário completamente diferente do que eu vim pra morar aqui na parte de moda especificamente eu não sabia nada eu achava que, como eu falei, eu achava que era inexistente, por isso que eu até pensei que não tinha como trabalhar como designer aqui porque no Brasil como eu falei, na minha região, a gente tem muita oportunidade tem muitas empresas grandes, pequenas tem muita chance também de você ser empreendedor lá e eu nunca tinha ouvido falar de marcas canadenses, então isso é uma coisa que a gente erra também, só porque a gente não ouve falar, a gente acha que não existe, né e aí nem parei pra pesquisar. E aí quando eu comecei a morar aqui, eu comecei a descobrir todas as marcas e ver o quanto o canadense valoriza as marcas feitas aqui. Então tem etiqueta de tudo que lugar, de feito no Canadá, design do Canadá. Olha. E fui descobrindo, assim, sobre essa parte da moda quando eu mudei pra cá. Realmente.
0: E qual foi, assim, além, de, além disso que você não sabia, teve algum outro choque cultural que você teve quando você
1: chegou aí? Foi nessa questão mesmo da diversidade, que é uma coisa muito legal que eu não... Realmente não tinha me ligado quando eu venho passear aqui, do quantas línguas que você ouve na rua, sabe? Quantas culturas diferentes, quantas comidas diferentes. Quando as pessoas perguntam pra mim, ah, sente falta da comida brasileira e no, no Canadá? Sinceramente, não sinto muito, porque tem <risos> restaurantes brasileiros aqui, mas eu gosto mais ainda de, de experimentar restaurantes de outras culturas. Tem até um Instagram que eu posso indicar, que é daqui de Toronto, que é o Seed Eat Repeat, que é um casal de indianos que eles fazem um tour pela culinária de Toronto aqui, e cada dia eles vão num, num, num restaurante de um país diferente. Irado. E é muito legal. Isso assim, foi uma coisa que eu não esperava. E o quanto é legal aprender sobre culturas diferentes. Até umas coisas mais legais que tem é quando faz um potluck, uma partilha, né, no trabalho, cada um leva um prato diferente, começa a conversar com a pessoa sobre a comida daquele país, etc, é muito legal. E vocês fazem? Então é comum fazer
0: isso, cada um traz o seu prato e aí tem um sim, monte de sim. prato de um monte de lugar diferente
1: especialmente, assim, em datas comemorativas, né, no final do ano, etc. Eu, por exemplo, vou levar brigadeiro agora pro, pro potluck de Natal. Por favor, né, é o que a, <risos> gente, a gente leva e todo mundo ama. <risos> Sim, <risos> exato.
0: Mas mudando um pouquinho o rumo da prosa e entrando agora, eu acho que a gente conversou sobre o fato de nós duas fazermos podcast, e eu queria muito saber como é que surgiu para você moda na mochila, como é que você teve essa ideia e de onde veio essa vontade de criar esse projeto de comunicação, no fim das contas, né?
1: Antes de eu começar, pouco, um, sim, alguns meses antes de eu começar a fazer podcast, eu não era pessoa que ouvia muito podcast. Eu comecei, eu mais ouvi podcast durante a pandemia ali, o início da pandemia, comecei a trabalhar em casa e senti essa necessidade de ter alguém conversando comigo. E os primeiros podcasts que eu ouvi, fiquei apaixonada, é, foi o Bom Dia óbvio da Marcela Crivelli, um dos meus preferidos até hoje. Aí depois comecei a ouvir outros, ouvi o da Laura, Laura, Laura Peruque que é o Let's Talk New York. Ouvi também alguns daqui, que é um de finanças, que é da Jessica Morehouse, que é More Money Podcast. É um podcast que fala sobre dinheiro, e ela é daqui de Toronto. Então, aí mais uma chance de... A praticar inglês, né? E essas três pessoas foram minhas referências, assim, para ter essa vontade de começar o meu próprio podcast. E aí, ainda durante esses anos de pandemia, eu tava sentindo saudade de conversar com pessoas criativas, pessoas da área em português, porque a marca que eu trabalhava na época aqui era uma marca muito pequena, então eu era a única pessoa que era da parte de design, tinha pessoas que eram da parte de design gráfico, mas não pessoas que eram da parte do design de modo de fato. Eu, eu desenhava todas as produções sozinhas, é. sozinha. E era muito legal isso, porque era uma baita responsabilidade. Eu criava tudo assim, e foi muito legal. Mas tinha essa falta de conversar com as pessoas e trocar referências. E aí eu pensei, ah, vou fazer um podcast então para conversar com brasileiros. Vivendo experiências internacionais, né? Ou experiências de mudar para outro país, para outra cidade. Então, primeira convidada no meu podcast foi minha amiga Maria Carol, que também é do Rio de Janeiro. Beijo, Carol. E a gente conversou nesse podcast sobre ela se mudar do Rio de Janeiro para Jaraguá do Sul, que é a cidade que a gente trabalhava na Malve, lá do, do Sul. E ela sofreu muito, assim, com frio, que ela pegou o inverno mais tenebroso daquele Odô. estado, Odô. teve zero graus um dia, e ela ficava cheia de roupa, ela falou que um dia até chorou, de tanto frio que ela passou, porque não tem agressador no Brasil, né? E aí eu falei, guria, a gente tem que conversar sobre isso, e tinha coisa que eu nem sabia, assim, que eu era parceira dela, dupla de criação, e ela não me contava naquela época, e aí ela contou tudo no podcast, então eu pensei, ah, vamos fazer esse podcast sobre mudanças, né? Mesmo que dentro do Brasil porque aí eu converso com as minhas amigas, etc, e eu também não achava que tinha tanto brasileiro que trabalhava <risos> com moda fora do Brasil, tanto que no início do podcast a descrição era assim, brasileiros que viveram ou estão vivendo experiências internacionais na moda, arte, design, arquitetura, coloquei várias áreas criativas, o um assim. leque aberto, né? porque eu não fazia ideia que tinha. Eu não conhecia ninguém que era brasileiro e trabalhava com moda aqui, não conseguia nada, não conhecia. E aí, logo depois dos primeiros episódios, eu comecei a pesquisar mais e comecei a descobrir tanta gente, que aí eu falei, não, agora tá na hora de focar e vou entrevistar só brasileiros que viveram experiências internacionais, seja com intercâmbio ou trabalham fora do Brasil, só com moda. E aí, hoje em dia, eu trabalho... Só entrevista pessoas que têm alguma relação com, com moda, assim. Porque tem muita gente. E cada dia tem mais, né? Então, vai se renovando aí o ciclo. E foi muito legal. Eu comecei esse podcast, assim, bem despretensiosamente Só para conversar com a galera. E não imaginava o impacto que ia ter na vida de tanta gente, assim. Às vezes eu converso com alguma entrevistada... Depois de algum tempo, ela falou, tu não acredita. Depois que eu fiz o podcast, várias pessoas me mandaram mensagem. Já consegui fechar uma parceria com uma outra entrevistada tua. Aí eu falei, meu Deus do céu, eu jamais <risos> imaginava que eu ia conseguir criar uma comunidade. Eu não tinha essa ideia. Eu achava que eu só ia criar um podcast pra conversar com a galera. E deu muito certo. E eu adoro. É muito bom.
0: É muito legal mesmo. E eu fiquei curiosa, assim, pra saber porque... Você trabalha muito focalizada e as suas entrevistas agora cada vez mais estão mais focalizadas na moda. Uhum. Mas qual é meio que o fio condutor que todo mundo que você conversa traz, assim? Tem alguma coincidência ou alguma similaridade entre todos os entrevistados que você trocou uma ideia?
1: Eu acho que uma coisa que aparece bastante, primeiro, o fato de ninguém estar tá preparado 100% com o inglês. Isso parece muito. Todo mundo acha que poderia ter aprendido mais, e às vezes perde até a oportunidade de emprego por não ter se preparado tanto com o inglês. Outra coisa que eu percebi também é que as mulheres que eu entrevisto, geralmente têm uma... Não, assim, não todas, mas muitas têm o mesmo sentimento que eu tinha quando morei aqui quando eu vim morar pra cá, de não achar que é possível trabalhar e de que vai ser muito difícil conseguir um emprego na moda. De ter essa insegurança. Hum. E alguns homens que eu entrevistei tinham mais segurança. Achavam que não, eu vou conseguir. Eu sou foda mesmo. E isso foi uma coisa que eu tenho na minha cabeça. Eu nunca fiz, assim, um, um estudo 100% exato do que que é. Mas eu sempre gosto de fazer essa pergunta para as pessoas. Qual que era é o teu sentimento quando você se mudou para esse país em relação à sua carreira, tu achava que tu ia conseguir, etc. E isso foi o que eu notei assim. Eu entrevistei hoje em dia mais mulheres do que homens. Mas os homens sempre me parecem mais seguros <risos> em relação à uma carreira. A famosa síndrome da impostora que persegue é.
0: nós, mulheres, que não dá fora, socorro.
1: É, aquele negócio, né? Primeiro, a gente ouve muito falar de ah, nasce uma mãe, nasce uma culpa, mas também nasce uma imigrante, nasce uma culpa, né? Ai, e quantas culpas! Quantas culpas! Bem nessa. Acho que, assim, eu é, acho que é isso. Eu lembrar de mais alguma coisa, depois eu aviso sobre esse fio condutor. Tem algum
0: desejo que você queira trazer ainda mais para o seu podcast, para o seu projeto como um
1: todo, no futuro? Sim, tenho um sonho bem ambicioso que eu queria realmente. O nome do meu podcast é Moda na Mochila, né? E até posso explicar por que é Moda na Mochila. Por favor. rapidinho. Claro. O meu irmão, que fez intercâmbio na Irlanda, ele criou um blog chamado Lima na Mochila que é o nosso sobrenome. E eu achei muito legal essa ideia. Eu sempre fui assim super ligado no meu irmão e ele é 10 anos mais velho, 11 anos mais velho que eu. Então eu sempre adorei todos os ideias que ele que ele tem, sempre fui bem puxa-saco assim dele e ele escreveu assim os três posts para esse blog e nunca mais. Mas eu fiquei naquele nome <risos> na minha cabeça. Lima na mochila, lima na mochila. Nossa, que que bom que rima, sabe? Muito bom. E aí, na hora de escolher o nome do podcast, eu falei, vou colocar moda na mochila, então. Porque eu gostava muito daquele nome, ele não usava esse blog mais, e vai ser isso aí. E o meu sonho, assim, bem ansioso podcast, é um dia, realmente, viajar o mundo com a mochila nas costas, e entrevistar brasileiros no, na casa deles. E esse ano, eu comecei a... dei, assim, o... o Primeiro passo para esse plano e fui até já para Nova York entrevistar pessoas lá, fui para Miami entrevistar pessoas lá. Aproveitei as viagens que eu tava fazendo para mim, pro, pro meu pessoal uhum. e marcava umas entrevistas assim à parte. Também entrevistei pessoas em Floripa na minha última viagem que foi o Brasil, porque eu tava com muito isso na cabeça assim. Às vezes a gente fica só planejando, planejando, planejando e nunca sai do papel, então eu vou fazer com o que eu tenho hoje, e o que eu tinha hoje era entrevistar as pessoas nas viagens que eu tava fazendo já pessoais, até porque é muito caro, né, viajar, e eu ainda não monetizo o podcast, no que vem vai dar certo, então assim, esse é um plano bem ambicioso que eu tenho, mas tô começando com, mudar, tô começando com o que eu tenho agora, e acho que esse é o plano mais ambicioso, assim, e ano que vem eu também quero começar a fazer mais cursos. Fazer mais cursos não, fazer curso, que eu não tenho nenhum até agora, porque agora muitas pessoas já me procuram para ajudar elas com esse processo de fazer currículo, é, como se preparar para entrevista. E é uma coisa que é muito diferente do Brasil. Okay. Currículo, tudo, a entrevista. E eu já trabalhei quatro empregos diferentes aqui, né? Estou há cinco anos aqui e consegui bastante me desenvolver nessa, nessa área, e muitas pessoas já me procuram para ajudar elas com isso, e eu faço de graça hoje em dia. Então, acho que vai ser um serviço que vai ajudar muita gente, assim, no futuro, e me ajudar também a crescer o podcast, né? E também outro curso eu quero fazer no que vem é algo relacionado a inglês de moda, de fato. Porque é muito importante, eu não sabia nada quando eu vim morar aqui, e aprendi muito nos últimos tempos. Então, acho que é uma coisa que eu poderia contribuir, assim, com os ouvintes do Modo na Mochila. E acho que esses são os meus planos ambiciosos para, para o futuro, para 2023. Adoro. Amo planos, gente. Amo planos, amo
0: planos. <risos> e que vem um ano novo. <risos> Nossa, vai sim. Vamos arrasar. <risos> Vamos agora para o nosso blog, que é o momento chorrindo, que é o momento rir para não chorar, que é quando eu peço para você dividir aí uma gafe, um perrengue, aquele
1: momento que você ficou, Deus, por quê? Foi uma apresentação, a primeira apresentação em público, em inglês, que eu tive que fazer aqui, de uma coleção que eu criei. Eu trabalhava nessa empresa antes de acessórios para criança, né? E aí o meu chefe... O meu chefe, assim, é muito, uma pessoa muito casual, sem muitos uh, frufrus, assim, sem muitos rodeios. Aí ele falou assim, Mariana, o cara que tu vá lá na, na nossa distribuidora, que é uma distribuidora, tipo assim, um distribuidor mesmo, ele tem várias marcas, né, de modo infantil, e eles vendem todas essas marcas pro Canadá inteiro, e pros Estados Unidos também. E eles têm a sede deles aqui em Toronto também, que era o lugar que tinha o nosso escritório. Aí ele falou assim, Mariana, pega é, essa mala de peças, que tu das peças que tu criou, então tu sabe falar, e vai lá apresentar a coleção pra Daniela, que é a presidente lá do, do setor, né? Eu já tinha conversado com essa pessoa, e ela é bem legal, e eu achava que seria uma coisa bem, bem casual, assim, porque ele não me preparou pra isso. Primeira coisa é que eu cheguei atrasada, porque eu tava aprendendo a dirigir, e era longe, e eu tinha que pegar a estrada e tudo. Cheguei uns 5 minutos atrasada, com a minha malinha de peças lá. Quando eu chego nesse lugar, tem umas 20 pessoas, todas arrumadas, esperando por mim, em círculo. Ou seja, não e era só ia... a Daniela. Não era só a Daniela, era a equipe inteira deles de representantes, de vendas, de marketing... Filho da mãe, você é o chefe também, filho né? Filho da mãe. E eu não tinha preparado pra nada, nada, nada. Aí eu falei, meu Deus do céu. E naquela época, eu tava acho que uns dois anos e meio aqui no Canadá. Então, assim, nível de insegurança de hoje em dia pra, pra aquela época era, era maior, né? E aí, eles falaram, ah, eu tava te ligando, já ia quase que ia te ligar já, porque pensei que tu não vinha mais... Aí eu falei, ai meu Deus do céu, beleza. Aí abri as malas lá, comecei a, a, a apresentar os produtos um por um, falando termos técnicos e tudo, e muita gente não sabia o que, que eram os termos técnicos, que eles eram de vendas e estavam começando, então eu tinha que explicar o que, que era aquele tecido, por que, que ele era daquele jeito, por que, que ele era é, confortável e tal. Putz e fui colocada assim, eu no fogo, e ainda bem que o pessoal era muito legal, mas eu tava muito nervosa, um dia que eu tava mais nervosa da minha vida, assim, tava garganta seca, e eles estavam todos assim, em formato de círculo, então era meio ruim pra eu apresentar as peças, e aí, beleza, né, passei, aí depois eu conversei com a Daniela, falei, cara, eu não imaginava tanta gente assim, Aí ela falou, nossa, realmente eu percebi que você tava nervosa, <risos> eu falei, putz, não precisava ter falado isso, que daí agora eu tô mais nervosa que eu fiquei nervosa, né? Aí eu cheguei pro meu chefe e falei, nossa, fui lá, apresentei, mas, nossa, tinha muita gente, né, eu não sabia que a gente não tá preparada para isso. Daí ele só meio que riu, assim, falou, não, tá tudo bem, não sei o quê, tipo, tu, foi, foi ótimo, não sei o quê. Mas, gente, foi muito estressante pra mim aquele dia, hoje em dia eu rio, né? Mas, assim, ainda bem que eles gostavam muito do meu trabalho, a marca tava crescendo, eles viram o quanto o design da... A estética da, da marca melhorou. Então, eles já me tinham, assim, como uma autoridade, digamos assim, lá dentro. Então, não afetou muito isso, né? E como eu falei, as pessoas aqui no Canadá são muito acostumadas a ouvir sotaques diferentes e ser empáticos com pessoas que estão aprendendo inglês. Então, esse foi um dia... Que eu cho... não chorei no dia, mas fiquei muito nervosa, e hoje em dia eu falo, gente, podia ter me dado um aviso, né, como é que ia ser esse formato. E hoje em dia, na empresa que eu trabalho, é uma empresa grande, então tem formato pra tudo, tem, quando você vai apresentar alguma coisa, todo mundo ensaia juntos, é bem Olha. organizado, assim, bem diferente dessa empresa pequena. Por isso que é uma coisa que eu gosto muito, de sempre ter experiências em empresas grandes e empresas pequenas, pra saber ali as diferenças, né? Porque às vezes a gente vê experiência só de um lugar e tem aquilo como regra, e não é. Com certeza, com certeza. Agora, eu iria lá e falaria
0: pro seu chefe, pô, cara, me ferrou, né? Me jogou no fogo de maneira desnecessária, eu podia ter
1: me dado um pré-aviso aí. É, é, ele não era uma pessoa que gostava muito de, de conversar, então ele falou, vai, vai lá e apresenta que. Tu sabe o que tá fazendo. E aí, beleza. Fiz uma melhor, né? Aquele negócio. E deu certo. E deu, deu certo. Deu certo.
0: Vamos para o um momento bate-volta, que é o um momento Marília e
1: Gabriela. Que eu com essa cara de destruída de sábado. Ah, imagina, tá maravilhoso. Faz... Ai, que nervoso. Nunca fiz isso de bate e volta, mas vamos lá. É rapidinho,
0: eu falo uma coisa e você fala a primeira coisa que vai na tua tá. cabeça. Tá bom. Respira fundo. Toma uma aguinha? Toma a aguinha. <risos> um chazinho, um cafezinho.
1: Cafezinho. E bora.
0: o que, que não
1: falta na tua mochila? Uh, meu notebook para editar os podcasts. <risos> <risos> Teu lugar favorito em Toronto? A Lakeshore, a beira do Lago Ontário. Chanel ou Gucci? Chanel. Chanel, as peças. Não a Chanel, mas hoje em dia como pessoa porque, não sei se você já sabe, mas tem algumas coisas meio Complicado sobre o passado dela aí, mas em questão de estética dos produtos, Chanel,
0: um estilista brasileiro ou estilista mulher, ou uma estilista
1: mulher, vou falar uma estilista da minha cidade, Letícia Michels. Panqueca norte-americana ou tapioca? Nenhum dos dois,
0: <risos> adoro. <risos> Pode? Claro que pode. O que você prefere? Um pão na chapa? O que você quer? Um waffle?
1: Misto quente. Tá
0: valendo. Aqui pode tudo. Não tem regras. A gente gosta de gente anárquica.
1: Morar fora do Brasil te ensinou? A respeitar mais ainda as culturas.
0: Agora, onde fica a casa? Na minha mochila. E quem é que você quer levar para o Moda na Mochila que você ainda não conseguiu?
1: Jojo Moura, do Um Ano Sem Zara. Mas nem tentei. Quem sabe eu consigo.
0: Mas vamos agora de Moda Avião, que é onde eu peço aí para você deixar dicas. eu acho que você já deu algumas muito boas. Mas, se você quiser deixar dicas aí, pode ser de livro, de filme, de série, é, música. Uh, aqui tá valendo tudo.
1: Tem um livro que eu adoro, que eu indico sempre no meu podcast, que fala sobre moda, imigração, sobre vida das mulheres. É, é o livro Fio da Trama, que conta a história de quatro mulheres da mesma família, da família Pascolato. A Gabriela Pascolato, que foi a fundadora de Santa Constância, que é uma empresa de tecidos brasileira, se mudou da Itália no período da Segunda Guerra Mundial para o Brasil e criou essa empresa lá, que é uma das maiores empresas de tecido brasileira. A filha dela, Constança Pascolato, também, que é um ícone de moda. E depois, a história das filhas da Constança Pascolato, que é um, é um livro, assim, enorme, que eu li super rápido. É. E eu indico bastante, eu adoro, super fácil de ler. E você acaba aprendendo vários fatos históricos sobre moda dentro desse livro, e também sobre a Segunda Guerra Mundial. Então, é um livro, assim, muito interessante, bem completo. Também vou indicar... Uh, duas, uma estilista canadense que fez uma parceria com a marca que eu trabalho o nome dela é Victoria Kakutnik ela é do, do norte, né, do, do, do Canadá é, eu acho que ela é Inui, Inui que fala é muito legal as coleções dela e ela fez uma parceria com a marca que eu trabalho hoje que é linda, é demais, é muito boa e é uma coisa muito legal da Canada Goose é que eles fazem parceria com esses designers locais e designers uh, de outros países também. Então, a chance desses designers que são pequenos, né, mostrarem o seu trabalho. Inclusive, a primeira peça que eu comprei da Canada Goose foi de uma parceria com ela, que eu amo. E também vou indicar outra criadora de conteúdo que também é cantora. Olha! Só que ela não canta música tradicional, ela canta música... Do, do, do povo dela, né? Do Inui, que é... Não sei se você ouviu falar, mas... Eles chamam de cantores de garganta. Throat singers. Não, nunca vi. Eu me arrepio demais. O nome dela é China Nova. E ela canta com a mãe dela, assim. É, um, é, uma, é uma forma de cantar muito... Do, dos povos nativos aqui do Canadá. Com a sua garganta. E as mulheres cantam com outras mulheres... Então, canta com a sua mãe. E é, é muito legal. Eu não consigo explicar o que, que é, mas é uma coisa completamente diferente do que eu já vi na na Vida. E esses dias eu fui aqui no centro de Toronto e eles estavam misturando hip-hop com essas meninas cantando esses, essas músicas com a garganta. E eu me arrepiei inteira. É assim, vem do coração mesmo, sabe?
0: Uhum.
1: É bem legal. China Nova. É S-H-I-N-A Nova muito lindo Show.
0: adorei, tô curiosa agora para descobrir
1: não posso terminar
0: essa conversa sem antes fugir completamente do script e te pedir uma coisa porque eu acho que moda é um campo e o design como um todo é um campo complicado no Brasil e eu acho que se você quer se jogar no exterior ele ainda é mais complicado às vezes, ou pode parecer mais complicado, a gente cria a complexidade também mas qual dica que você daria para as pessoas que querem entrar no mundo da moda ou que querem sair do Brasil e não querem sair do mercado da moda que você gostaria de deixar aí como mensagem final?
1: Primeira coisa, aprendam inglês. Estudem inglês. Não se preocupem tanto em estudar todos os vocabulários, mas tentem dar uma atenção especial para o vocabulário de moda, do design. Segunda coisa, ouça um podcast Moda na Mochila. <risos> <risos> Adoro. Já, <Jabá. risos> uh, Entre em contato com, com as pessoas, com os entrevistados. Entre em, em grupos de networking. Eu também tenho um grupo de networking do Moda na Mochila no WhatsApp. Entre em contato com pessoas que estão vivendo uma experiência parecida com o que você quer viver. E não para se comparar com a história delas, mas para se inspirar. Porque todo mundo começou como assistente ou estagiário ou como vendedor de loja para chegar até o seu sonho. Não existe emprego dos sonhos. Você tem que começar de algum lugar. Então, comece conversando com as pessoas, se inspirando na, na trajetória delas. E é isso aí. <risos> Acho que essas são as dicas mais importantes. Adorei. Mãe. E fale sempre que você quer trabalhar com moda, porque se você não falar, ninguém vai saber, e às vezes você perde oportunidades. Quando eu cheguei aqui, eu falava pra todo mundo que eu trabalhava com moda, mesmo que a pessoa não tinha nada a ver com moda, falava pra esses eventos que eu ia de networking, se a pessoa era de... da educação física, eu falava que eu trabalhava com moda. Se a pessoa era da... da culinária, eu falava que eu trabalhava com moda. E todo mundo tinha alguma dica pra me dar, seja algum curso, ou alguma marca para eu seguir, todo mundo sempre tinha alguma dica, e lembrava de mim como a Mariana, que trabalha com moda. Opa, 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 e network
0: é muito importante, esse jogar no mundo é muito importante, não tenho medo.
1: Muito importante.
0: <risos> Mariana, muito obrigada, muito obrigada pelo papo, muito obrigada pela simpatia, e por dividir aí a sua jornada, e que você pegue a tua mochila, e vai encontrar muitas pessoas ainda por esse
1: mundão, viu? Mesmo torço muito por isso. Eu que agradeço, adorei participar. Estou muito feliz também de eu estar participando aí dos últimos episódios dessa temporada, né? Exato, exato. Eu fiquei sabendo que vai ter aí uma pausa para uma próxima temporada, então fiquei muito feliz de ter convidada para essa temporada. Com certeza, com certeza
0: vamos recalcular a rota e pensar como prosseguiremos. Vão
1: arrasar. Muito obrigada, adorei.
0: Daqui a uns 15 anos, mais ou menos, se alguém pegar esse episódio, vai descobrir que semana passada a gente tava triste. O Brasil quase chegou numa semifinal da Copa do Catar. E que não só não chegou, porque nos últimos minutos da prorrogação o time arregou. Mas esporte é isso mesmo, e daqui a três anos e meio tem mais uma Copa, porque o Hexa vem, gente. Mais cedo ou mais tarde, ele vem. Enquanto isso... Aproveita aí, clica seguir o Eu Não Sou Daqui no Spotify, onde quer que você esteja escutando a gente. E pode deixar cinco estrelinhas também, tá? Por favor. Querendo trocar uma ideia, fazer uma sugestão ou reclamar que a gente está demorando a responder, pode reclamar lá no Instagram, arroba nsdaqui. O Eu Não Sou Daqui foi apresentado por Paula Freitas, editado pela Juliana Oliveira, design gráfico da Gabriela Altran, suporte de conteúdo das redes sociais da Luma Mundim e consultoria do João Freitas. A nossa música tem composição e flautas da Karina Neves, violão de sete cordas e bandolim do Pedro Franco e mixagem do Tito Neves. Até semana que vem, galera!